0: aos 92 anos, Marian Letterby ganha de sua amiga Carmela uma corneta auditiva. E é aí que, pela primeira vez, Marian descobre quem são as pessoas de sua família, sujeitos que a enxergam como algo descartável e que, portanto, deve ser mandada o mais rápido possível para um asilo, ou melhor, para uma casa de repouso. Ao chegar em seu novo lar, Marian começa a perceber que algumas coisas estranhas acontecem ali. Os edifícios residenciais, por exemplo, têm formato de bolo de aniversário, cogumelos ou iglus. E essa é só a pontinha de um iceberg de temas que vão do retrato sobre a velhice até as discussões sobre o papel social da mulher, passando pela Bíblia e muito mais. Escrito pela artista plástica Leonora Carrington, a corneta é um marco do surrealismo. Nascida na Inglaterra em 1917... Leonora cresceu ouvindo de sua babá uma série de contos folclóricos. Expulsa de dois colégios, foi parar em Florença, na Itália, onde conheceu o surrealista Max Ernst. Os dois se casaram e foram morar juntos no sul da França. Em 1939, ela finalizou sua primeira grande pintura, um autorretrato intitulado The Inn of the Dawn Horse. Quando Max foi preso pelos nazistas, Leonora fugiu para a Espanha. A enorme angústia em plena Segunda Guerra fez com que ela tivesse um colapso nervoso. O resultado foi um período num hospital psiquiátrico em Madrid. Através do auxílio da Embaixada Americana em Lisboa, Leonora emigrou para os Estados Unidos e posteriormente para o México, onde se casou novamente e teve dois filhos. Mas não só. No México, Leonora Carrington foi uma das fundadoras do movimento Pela Libertação das Mulheres e circulou entre artistas e pensadores como Alejandro Jodorowsky e Remédios Varo, que foi sua grande amiga. Até sua morte, em 2011, Leonora foi saudada como uma grande surrealista e a última sobrevivente do movimento que sacudiu as artes no começo do século XX. Agora, pela primeira vez, a Companhia das Letras publica A Corneta, seu único romance. Traduzida por Fabiane Sechs, a edição tem um pós-fácil de Olga Tokarczuk, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. Segundo a escritora polonesa, a corneta escapa de qualquer categorização. Já para o cineasta Luiz Buñuel, diretor de clássicos como Um Cão Andaluz, o romance de Leonora Carrington nos liberta da triste realidade do cotidiano. Eu sou a Thaís Brito e para falar sobre a corneta, a Rádio Companhia recebe neste episódio a psicanalista e crítica literária Fabiane Sex, que é também tradutora do livro. Oi, Fabiane.
1: Olá, Thaís. Olá, Gabriela. Olá, pessoal.
0: <risos> e a jornalista e crítica literária Gabriela Maier. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Oi,
2: Thaís. Oi, Fabi. É um prazer estar aqui.
0: Legal. Bom, normalmente nos episódios aqui da rádio a gente começa perguntando para as pessoas como elas conheceram, né, como tiveram o primeiro contato com a obra sobre a qual a gente está falando. Então, queria pedir para vocês, sei que a Fabiane já era uma entusiasta da corneta há um tempinho, então se quiser começar a falar um pouquinho sobre essa sua relação com o livro.
1: Eu fiquei pensando, né, porque eu comecei a traduzir o livro já tem uns três anos, é, fiquei pensando como é que foi esse começo. Eu tinha lido alguns contos da Leonora Carrington. É, eu a conhecia como artista, é, como pintora, escultora. É, por sorte, porque eu sou casada. <risos> Meu marido é formado em artes e ele a conhecia. Ela é um nome muito importante no movimento surrealista mas eu acho que, é, de maneira geral, a história da arte negligenciou né, os nomes das mulheres e a gente acaba conhecendo mais, assim, de maneira geral, é, o Dali, por exemplo, os grandes nomes que todo mundo já ouviu. Mas ela é também um grande nome nas artes. E aí eu tinha lido um, alguns contos dela, um conto dela que eu tinha ficado encantada. É, eu acho que o título dele debutante, acho que é isso, e tinha adorado, e aí depois eu li o romance, que em inglês é The Hearing Trumpet, né, e aqui é, ficou, a decisão da editora foi manter o título A Corneta, foi assim que eu a conheci, é, o romance eu li, na época que eu estava muito encantada... com o trabalho da escritora Olga Totartuk... da escritora polonesa... que inclusive escreveu o pós-fácil dessa edição... né? É porque ela é apaixonada por esse livro... e ela disse que ela se inspirou muito... na narradora desse livro... para criar a narradora do romance dela... sobre os ossos dos mortos... que é um romance que eu amo... E aí eu falei, eu preciso ler, ela disse que era um dos livros que ela mais tinha é, rido lendo, assim que ela tinha se divertido lendo, e aí eu amei também.
0: E você, Gabriela, já tinha lido ou leu agora essa edição brasileira da Corneta?
2: É, eu não tinha lido e eu não conhecia a Leonora Carrington, o que me faz pensar bastante sobre esse apagamento né que a Fabi mencionou, porque eu conhecia, por exemplo, Max Ernst, mas eu não a conhecia, então fiquei pensando muito por que, que o nome dessa mulher, que tem uma produção tão prolífica em várias frentes, nunca tinha passado no meu radar, né? E foi muito curioso, porque eu cheguei ao livro sabendo que era um livro esquisito, foi assim que eu vi uma, uma, um comentário, assim, né? De uma outra crítica literária. E eu amo livros esquisitos, então eu falei ai, ah, já, já tô aberta a ele, né? E quando eu cheguei a ele, foi muito curioso, porque eu fiquei alternando essa coisa do riso, eu também ri muito lendo, com uma coisa de espanto mesmo, e às vezes até um riso de espanto, né? Eu acho que é uma história que nos, nos convida a um deslocamento muito grande, porque a gente tem que, inclusive, tirar o nosso repertório do lugar e colocar em outro para que a gente consiga entender tudo que ela é, nos provoca a entender, né?
0: Ah, muito legal. Acho que um livro esquisito é uma boa definição para a gente começar a falar desse livro. <risos> Concordo. É, agora, enfim, o livro, ele, ele traz essas, essa relação, né, entre essas duas personagens, que é uma relação bem especial entre duas amigas, as velhas, a Marianne, a protagonista, e a Carmela. É, elas são meio que uma dupla dinâmica, assim, né, que como tantas que a gente tem na, na literatura. E aí eu queria pedir pra vocês falarem um pouquinho sobre a construção dessa amizade, né? Dentro desse contexto esquisito que o romance tem.
1: É muito divertida, né? A amizade delas, porque é, tem um... Uma ideia de que elas falam um pouco a mesma língua. Talvez no começo a gente estranhe um pouco a voz da narradora, as associações que ela faz. né? Porque é um livro surrealista, mas também porque é uma narradora de 92 anos. Tem um jeito próprio de narrar, né? E tem o seu próprio repertório, como a Gabi estava dizendo, que mistura um pouco de tudo, né? Assim, de mitologia clássica, a Bíblia, a outras referências. E eu acho que é um pouco é difícil no começo da gente entender até onde se passa essa história. Eu acho que a Carmela é, foi uma personagem que me ajudou no, no começo a entender que se passava na Espanha. Claro, depois isso é, é dito, assim, né? Ou, ou pelo menos fica implícito. Eu não me lembro se chega a dizer. Porque a narradora, na verdade, é inglesa e está vivendo em uma cidade espanhola e tem essa amiga que é uma vizinha né, que mora a poucos metros de distância, a poucos quarteirões de distância e as duas, as conversas entre elas são divertidíssimas, assim, porque elas falam a mesma língua. Também acho super bonito representar a amizade de mulheres mais velhas, né? Porque é, a, a velhice, de maneira geral, é muito negligenciada na nossa cultura, e eu acho que bom que existem obras literárias e, e cinematográficas, enfim, que se debrucem e, e explorem o tema com mais complexidade, porque a nossa cultura tende a estereótipos, a simplificações, é, então facilmente enquadrariam as duas como velhas loucas, né? É, e talvez elas sejam, mas elas estão muito, parece que, confortáveis com a própria, entre aspas, loucura. Então eu fico muito contente de, da Marian, né, da nossa narradora, ter encontrado uma amiga na Espanha, que ela tinha ido para viver com o filho, e que essa amizade possa se dar nesses termos, né, que elas possam... É, falar das coisas que elas falam, do jeito que elas falam, enfim, e a própria Carmela que dá para ela de presente a tal da corneta auditiva ou corneta acústica, que é super importante pro desenrolar da história. A gente não vai dar spoilers aqui, mas a Carmela é uma personagem que tá sempre surpreendendo, né? É uma delícia de acompanhar. <risos>
2: E é, eu acho que tem uma coisa de quase um apoio assim num movimento de emancipação, de autonomia, né, das duas. É, eu vejo a Carmela muito empenhada, inclusive quando dá o presente para a amiga, né, em permitir que a amiga fique consciente, faça escolhas conscientes, saiba o que está acontecendo ao redor. Então eu vejo muito uma cumplicidade entre as duas também nesse sentido de uma puxar a outra para um lugar de mais liberdade, de mais autonomia, né? A relação delas me parece muito interessante. E é uma relação que quando parece que vai se esvaziar né, por um deslocamento geográfico, não se esvazia. Então você vê as duas é, continuando, encontrando formas de... Permanecerem próximas uma da outra, permanecerem cúmplices uma da outra, né? Então acho que essa cumplicidade me chamou muita atenção. E as duas são muito divertidas, né? Então é, tem uma coisa de uma às vezes levanta a bola para outra ser engraçada. Assim, então elas, elas fazem boa parte aí das nossas risadas no livro. <risos>
1: Concordo, Gabi. Eu acho que isso que você falou da autonomia é muito importante, né? Porque a, a Maria está sofrendo justamente é isso o começo do livro, né? Quando ela está sendo levada pela família para uma espécie de asilo, a amiga Quer ajudá-la e ajuda, né? Dando a corneta, abrigando os gatos, enfim, e de outras maneiras que quem lê vai descobrir, mas é muito bonito, né? A relação delas de cumplicidade e, e muito improvável, né? É, é isso, é muito improvável. Elas vão encontrando, reencontrando maneiras de refazer esses pactos aí.
0: Ah, muito legal. Fabiane, você falou essa coisa da representação da velhice, né? Enfim, a gente tinha pensado em falar aqui sobre isso. Tem uma parte no pós fase em que a Olga tocar Uhum. enfim, não sei se eu tô falando sobre o nome certo gente, me perdoem, uhum. mas ela fala um pouco sobre essa coisa da velhice da mulher, né, especificamente a partir de uma, de uma olhar bem patriarcal, né e uma das personagens do livro fala vou, vou dizer aqui o trecho abre aspas, muitas de nós passamos a vida com maridos dominadores e rabugentos quando enfim fomos libertadas deles, passamos a ser manipuladas por filhos e filhas que não apenas não nos amavam, não nos amavam mais como nos considerava um fardo e motivo de constrangimento e vergonha. Aspas. Então, eu acho que isso é uma discussão bem atual também, né? A, a, a sociedade vai ficando mais velha, a velhice está mais na ordem do dia do que nunca, eu diria. E o livro, enfim, apesar de não ser um livro recente, ele, ele tem uma discussão super interessante sobre essa velhice da mulher, né, especificamente.
1: Sim, eu achei maravilhoso é, e tinha ficado encantada com o romance da Olga Totartuk também porque a narradora é velha, mas ela não nos diz a idade. E quando ela disse que se inspirou nessa narradora de alguma maneira, da narradora da Leonora Carrington, eu fiquei pensando é, é, quão poucas narradoras né, velhas, personagens velhas eu conhecia. É, principalmente mulheres e, e explorando esse tema, é, como eu disse antes, com complexidade, não de uma maneira para seguir papéis sociais ou só para falar de um jeito mais, é, enfim, sociológico. Enfim, é, é, ela conseguiu poeticamente, literariamente, arrastar essa é a minha, minha opinião sobre o livro para dentro do livro. Toda a complexidade, eu perdi a minha avó, a Gabi também perdeu perto de mim, né? Eu lembro que a gente chegou a conversar sobre isso, né? Sobre as nossas avós. E eu perdi a minha avó com 93 anos. E quando ela tinha 92 para 93, algumas coisas que ela dizia, muito lúcida ainda, muito lúcida, mas algumas coisas que ela dizia, algumas associações que ela fazia, me pareciam muito com a dessa narradora. E eu acho que tem uma liberdade na velhice, que é o que a Olga Totartuk fala também no pós-fácil, ela fala dessa, ela chama de extravagância, né? de, de se libertar de alguma maneira das expectativas sociais, que é muito interessante de observar. E também eu acho que é, o que a cultura costuma chamar de senilidade combinou muito bem com uma narrativa surrealista, porque cabe tudo, assim, né? É, a, a gente precisa ler, como a Gabi também estava dizendo, sem ficar ancorada é, na lógica, na razão, nas coisas que a gente conhece para a gente poder se aproximar e adentrar esse universo... Que tem suas próprias regras, né? Eu fico muito feliz, assim... Eu tenho me interessado cada vez mais... Por histórias de pessoas velhas... Inclusive, insisto de usar essa palavra velha... Porque eu acho que acabou ganhando uma conotação pejorativa... Tem uma ódio, um culto à juventude... Mas é o que você falou, Thaís... Né? A expectativa de vida aumentou... As pessoas estão envelhecendo... Não, eu gosto muito do começo do livro... Quando a Mariana fala que ela ainda se considera um membro útil da sociedade, mas ela fala isso de um jeito muito interessante. Acho que eu posso pegar aqui o livro. Ela está se descrevendo, né? Eu acho muito bom isso. Aqui devo dizer que meus sentidos não foram de forma alguma prejudicados pela idade. Minha visão continua excelente, ainda que eu use óculos para leitura. Isso quando leio, que é praticamente nunca. Verdade seja dito, o reumatismo entortou um pouco o meu esqueleto. Isso não me impede de dar uma caminhada quando o tempo ajuda, nem de varrer o meu quarto uma vez por semana, às quinta-feiras, uma forma de exercício que é ao mesmo tempo útil e edificante. Aqui devo acrescentar que ainda me considero um membro útil da sociedade e acredito capaz de ser uma companhia agradável e divertida quando a ocasião pede. O fato de não ter dentes e de nunca ter conseguido usar dentadura não me deixa desconfortável de forma alguma. Eu não tenho que morder ninguém e há todo tipo de comida macia, fácil de obter e digerível para o estômago. Poderia continuar, porque é muito divertida essa parte, mas não quero ocupar muito nosso tempo com a leitura. Eu só acho interessante que num, num, num trecho tão curto ela use a palavra útil duas vezes. No original também, ela usou a mesma palavra já é uma resposta, né, se vê que tem uma reação, né, porque quando ela diz aqui devo acrescentar que ainda me considero um membro útil, é óbvio que ela tá dizendo que é, existe uma
2: ideia vigente de que ela talvez não seria. Eu acho que isso conversa diretamente com o olhar que eu tive para esse envelhecimento das mulheres, porque, no geral, a gente tá numa sociedade muito utilitarista, né? E a gente tende a rejeitar as coisas e as pessoas que a gente não vê mais como servindo a uma utilidade. É, e me fez pensar muito nessas mulheres velhas. Eu também gosto de usar essa palavra para que a gente faça com que ela signifique o que ela significa, né? Sem outras atribuições a ela. Uhum. Mas me chamou a atenção porque... Eu estudo bastante alguns recortes de gênero, né, e a economia do cuidado é um dos temas para os quais eu olho muito. E as mulheres são as figuras na sociedade, né, são os sujeitos sociais, no geral, ligados ao cuidado, às tarefas do cuidado, né, as atividades de cuidado. E quando você envelhece, isso é comum em situações de adoecimento e é comum em situações de envelhecimento também, quando a mulher é que está envelhecendo, a mulher é que está adoecida, nesse caso a gente não está falando de adoecimento, né? A gente está falando de envelhecimento, mas é que acontece nas duas situações. Você tem um, uma completa desorganização porque ninguém está preparado para assumir esse papel no lugar dela. Então se ela não está nesse lugar de cuidado, quem assume? Então, ninguém está preparado e mais do que isso, ninguém está disposto. E aí, eu volto para a questão do utilitarismo, porque ela serve enquanto ela está cuidando. Hum. Quando ela não cuida mais, ela não tem mais utilidade. Então, ela vai para esse lugar, que é um lugar quase de um despejo, né? De mulheres velhas ali, esse asilo onde estão várias mulheres. Agora, me chama muita atenção, porque é, nesse universo de mulheres que a Leonora Carrington... É, constrói ali nessa comunidade, né? Há uma diversidade muito grande de personalidades e eu acho que isso enriquece muito porque permite que as mulheres não sejam planificadas, que não é, não é um direito que as mulheres ganham sempre. Uhum. É, as mulheres não têm muito direito de ser chatas, de ser bravas, é, sabe? E essas mulheres ganham esse direito de ser imperfeitas, de ser chatas, de se comportar de uma maneira inesperada. E aí eu, eu concordo com a Fabi muito quando ela diz sobre o surrealismo ser um abraço perfeito para essa história que a Leonora Carrington tá contando, ou escolhe contar, né, a partir dessa narradora Mary e protagonista, que é... Um, um, uma escola uma escola literária ou artística que vai contestar os padrões lógicos que vai contestar os padrões racionais uhum. é, que vai propor uma quebra da lógica dos padrões burgueses que é o padrão que coloca a mulher nesse lugar doméstico cuidador e tudo mais então tudo isso cabe muito bem e casa muito bem com essa emancipação que ela vai construir para essas mulheres né isso me pareceu muito interessante, porque não há nenhum tipo de militância no livro, não há nenhum tipo de... Ela faz isso de maneira completamente literária, né? Ela constrói essas personagens que convidam a pensar sobre isso, mas sem dizer que ela tá falando sobre isso. Em nenhum momento ela fala de cuidado, em nenhum momento, né? Ela, ela, ela claro, ela coloca aí as dores dessas personagens nessa frase, por exemplo, que você mencionou, que é a fala de uma delas sobre o abandono, né, por parte de várias, vários integrantes da família, mas ela não tá contando uma história sobre isso, ela tá contando uma outra história que tem também isso, né, e isso é uma parte importante da nossa vida social.
1: Sim, e isso que você falou, eu acho é, muito importante sobre esse modo de vida neoliberal, né, que atribui valor às vidas que são úteis, né, pra quê? Né, a pergunta, texto para quê né, e como? Então, úteis para manter é, o status quo, para produzir. Então, é uma ideia é, de existência muito limitada. A ideia de trabalho, de produtividade, até a ideia de trabalho muito ligada a um certo tipo de trabalho. Então, é muito legal mesmo que a gente entre nesse espaço é, em que a gente encontre esse grupo de mulheres, como a Gabi falou, cada uma com uma história de vida, uma personalidade, é, um, um discurso. Seria muito delicioso, eu fico imaginando, viver isso na velhice, assim, encontrar essas amigas esse grupo, inclusive antagonistas, enfim, tem todas as questões ali, né, não é só as, a, a, um grupo de amigas, né, tem conflitos, tem questões e ou, a instituição é muito olhada, né, de uma maneira muito crítica, né, mas concordo também com a Gabi, que não é de um jeito muito didático, é, é, é político, panfletário, de um jeito óbvio, né? É, eu acho que a literatura ela consegue ter inclusive um valor político quando ela é mais literária e eu acho que esse livro é o caso assim que ela consegue construir tudo dentro da narrativa que ela está contando combinando muito bem com a forma que ela escolheu para contar
0: maravilha gente muito bom, ótima discussão agora Fabi, você é a tradutora também do livro, né? Eu vi que você Postou lá no Instagram que foi o livro mais difícil que você já traduziu. <risos> Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi.
1: Sim, eu traduzo, assim, é, literatura de, de fôlego, né, assim, romance, há pouco tempo acho que tem uns quatro ou cinco anos pelo menos que, que são projetos editoriais. Né? Eu fazia muita tradução como exercício, sempre gostei muito de traduzir, mas com esse arranjo assim, de se transformar num livro que vai ser lido por outras pessoas, é uma atividade relativamente recente. Quando eu li o livro em inglês, e não existia no Brasil, ainda não tinham sido publicadas outras duas obras dela que acabaram saindo também nesse meio tempo. Depois eu posso falar um pouquinho delas, mas eu, eu li o romance e conversei com um amigo, com um colega que é editor da companhia e falei, nossa, esse livro precisava ser é, traduzido para o português, porque ela fora era publicado pela Penguin na Inglaterra, então eu achei que é, tinha já um espaço aí é, de possibilidade para adquirir direitos, enfim. E fiquei um pouco assim, obcecada e lendo matéria sobre ela, e lendo outros livros é, dela e sobre ela. E aí deu certo do livro sair. E quando eu tive a oportunidade de traduzi-lo, eu não imaginava, né, porque eu li inglês, por mais que, que eu tivesse dimensão do quanto ele é diferente, esquisito, como a Gabi bem disse, eu não imaginava os desafios que iam se colocar é, na hora de tentar passar, não só para um outro idioma, né, porque quando é a tradução literária, isso ainda tem que fazer um sentido literário. Para mim foi muito difícil, por quê? Tem poemas dentro do livro, poemas engraçados, né, é, rimas infantis, mas tem tem charadas, enigmas, né, tem uma música, uma espécie de rito que elas cantam, então tem é, diferentes formatos dentro do romance. E depois tem essa narradora muito é, é, dada a devaneios, né? Então ela faz associações, mesmo eu que sou psicanalista e gosto muito de associações livres, ela faz associações que se parecem muito com sonhos, né? Que é, o movimento surrealista tem essa, digamos, proximidade com o mundo onírico. E, então é mais difícil né, de, de traduzir de um jeito que não parecesse. Eu ficava um pouco com receio de, de que para quem fosse ler em português, parecesse que, nossa, eu perdi alguma coisa aqui. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que ir, vou fazer uma analogia aqui, meio selvagem, com Guimarães Rosa. assim Você vai lendo e à medida que você vai lendo é que você vai se familiarizando com aquele mundo, com aquela linguagem. Claro, é, é muito diferente o estilo, é muito diferente os desafios, mas digamos que esse livro também nos pede isso, que a gente comece a ler, acho que na décima página, no máximo, assim, na décima quinta, vai, é, você já entrou um pouco no espírito, é, mas na hora de traduzir foi muito difícil, e uma das dificuldades foi a decisão do título. Ao pé da letra, né, em inglês, se fosse muito próximo, decalcado, assim, seria a trombeta acústica, né, ou a trombeta auditiva, é, mas eu consultei alguns dicionários porque é uma expressão, né, então é, não dava para separar o adjetivo e o substantivo, trombeta e acústico, auditivo, é uma expressão, e era um aparelho auditivo mesmo, que era usado antigamente para pessoas que tinham alguma dificuldade com audição. E nos dicionários, é, por exemplo, no, no Micaelis, tem a expressão corneta acústica, corneta auditiva. Então, é, foi por isso que a gente decidiu manter corneta e não trombeta, mas foi uma questão, né? E aí o título, né? A, a minha sugestão era o o título com adjetivo, a expressão completa, mas quando vocês propuseram só corneta, eu achei que também funcionava muito bem, assim, porque tem esse artigo, né, a corneta, porque ela é uma corneta diferente, né, ela é uma corneta auditiva ou acústica, mas muito específica, é, ela inclusive a descreve, né, com detalhes. Quem tiver curiosidade e quiser pesquisar por corneta acústica ou corneta auditiva, vai encontrar, tem verbetes né, é, na, na internet, tem ilustrações, tem fotos de mulheres usando. Ela, algumas eram mesmo de, de chifres de animais e como é a dela, mas ela imita um pouco o formato, acho que de um osso, uma, de uma parte de um osso que a gente tem no ouvido, que chama cóclea, que parece... Uma, um trompete, sabe? Então não é bem trombeta, mas parece mais um trompete. É, só que a gente ficou né, pensando muito, eu e as pessoas que trabalharam no livro comigo, preparação, edição, trompete ou trombeta está muito mais associada a um som que vai de dentro para fora, assim, da música. E aí a corneta, embora tenha também essa acepção, a gente achou que tinha um pouco menos, então ficou corneta por isso. <risos>
0: É muito louco porque... porque, às vezes, as pessoas não têm noção do quanto você tem que pensar ao longo de uma tradução, em quanta coisa, em quanto detalhe você tem que pensar ao longo de uma tradução, né, tipo, ó, ao som da trombeta é de dentro para fora, não sei o que... enfim, as pessoas, às vezes, não têm muita noção disso.
2: Não, eu ia dizer que eu fiquei pensando muito na Fabi enquanto eu lia, porque eu acho que esses livros que nos desafiam muito no nosso mundo presumido, né, às vezes a gente para para pensar, será que é isso mesmo? Que que tá escrito, e eu imagino que o tradutor muitas vezes tenha que parar para pensar. Será que eu tô perdendo alguma coisa? Será que é isso mesmo? Sim, não, não tem jeito, né? É, acho que
1: quando eu li em inglês, algumas coisas eu pensava, ah, talvez seja porque não tá em português, né? Mesmo que eu leia em inglês, talvez seja isso. É, mas quando eu fui tentar passar, eu via que era realmente o contexto. Primeiro que o contexto não ajuda, sabe? Quando você tem que desempatar uma palavra, e escolher a melhor palavra, às vezes o contexto ajuda né, numa tradução. E nesse caso não, porque o contexto é, rompia com a lógica. Né? E tem referências muito diversas. Eu acho que é legal também pensar que toda tradução é uma interpretação que a pessoa que traduziu fez da obra. Não é a única possível, mas é uma das. Quando a gente se apazigua um pouco com isso, que não tem uma tradução perfeita, né, nem única, o que é uma interpretação, uma mediação, bom, a gente vai com os melhores recursos que a gente tem naquela ocasião para fazer aquele trabalho, né.
0: Muito legal. Bom, a gente já falou aqui que a Leonora Carrington é uma artista plástica, né? E o livro tem ilustrações da própria, né? Vocês já falaram um pouquinho sobre como o surrealismo ajuda nessa narrativa né? dessa personagem mais velha, enfim. E eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre essa união entre literatura e artes plásticas ali, né, fisicamente, uma como suporte da outra, vocês acham que funciona, vocês acham que funciona especificamente desse livro, e enfim, como é que vocês viram essa, essa união aí das duas coisas?
2: Eu fiquei maravilhada já pela capa, né, que depois eu vi que também era uma, uma obra dela. É, eu achei a capa belíssima, assim, é uma figura muito intrigante, então quando você lê o título do livro, né, a corneta, e você lê, e você vê a imagem, você começa a já a imaginar algumas das coisas que podem vir com essa história, e é muito legal porque é uma imagem muito cheia de detalhes, ela parece uma figura simples de uma mulher gigante ali, mas na verdade ela tem muitos detalhes. E esses detalhes são, é, nos instigam muito a, a tentar entrar um pouco de antemão na história. Né? E os desenhos que tem dentro do livro né, casam muito bem com os trechos que ela está contando, obviamente. E eu acho que tem uma, uma ligação e, e uma comparação possível histórica entre a literatura e as artes visuais de uma maneira geral. É, eu me lembro de ler textos de autores da Grécia Antiga que já faziam uma comparação, por exemplo, entre a pintura e a poesia como equivalências em diferentes linguagens. É, então, você tem uma coisa histórica, né, de é, autores, é, pesquisadores procurarem equivalências ou procurarem semelhanças, ou procurarem é, até uma semelhança de experiência, uma experiência para o espectador, para o leitor, para o observador e tudo mais. E eu acho que tem algumas é, leituras especificamente que nos permitem uma combinação de fatores nessa experiência, quando a gente mergulha no livro, que são parecidos, com, parecem com a experiência de observar um quadro ou uma escultura, ou enfim que é você tem um pouco de imaginação, você tem um pouco de contemplação, você tem um pouco de interpretação, e no fim das contas você vai fazendo uma composição a partir do que você recebe, que é muito única, porque só é possível quando a história que alguém está te contando, e aí pode ser uma história em imagens ou em texto, é, encontra o que você conhece de mundo... o seu repertório... As, as coisas que você viveu... e como é que isso vai tocar em você... então eu acho que... são experiências diferentes... mas que são, tem muitos pontos de contato... e muitos pontos de contato... que são possíveis em diferentes esferas... a partir de quem está lendo ou observando... e nesse caso... eu acho que ela faz o, o que ela faz é uma complementação... né? então você tem uma história sendo contada que te permite imaginar, imaginar inclusive traços, desenhos, formatos, e de repente ela te dá uma pista de como são esses formatos, esses desenhos. E nesse caso, além de tudo, é muito providencial, porque como eu disse que ela está falando de um mundo muito diferente daquele que a gente presume ou daquele que a gente conhece, dá uma ajudinha né, que a gente consiga imaginar como ela imaginou, e, e ainda que a gente tenha imaginado diferente, conhecer um pouco mais como ela imaginou, né? Então isso é muito legal. Eu
1: também adoro a pintura, que foi escolhida para capa. Eu não sabia é, como ficaria a capa, e quando eu vi eu fiquei super contente, porque tem algumas capas diferentes né, lá fora, de traduções diferentes, e eu fiquei muito feliz de terem escolhido essa pintura dela. É, acho que parece muito com a narradora, é, de algum jeito, assim. As é, ilustrações de dentro, elas me ajudaram em al alguns momentos, é, pensando na tradução, elas me ajudaram. Elas são do filho da, da Leonora Carrington. Ele chama Pablo Vais Carrington. Mas elas me ajudaram, por exemplo, porque sempre que ela aparece com a corneta, é uma corneta muito gigantesca, né? meio mágica, assim, e ela sempre aparece também com uma espécie de penteado alto, que parece um pouco uma coroa, assim. pensando no título de novo e como nomear esse objeto que aparece tantas vezes, trombeta, corneta. Também encontrei no dicionário que é, havia também um significado para corneta, um adereço em formato de semicírculo, mais ou menos, que era colocado embaixo dos penteados das mulheres para levantar o cabelo. E eu achei que ela sempre aparece um pouco com esse tipo de penteado, então isso também me ajudou a pensar em corneta, nas ilustrações do filho, né? É, e eu acho que combina com ela, porque dá uma, um estatuto um pouco de rainha, assim, né? Que é. é que a pintura da capa não tem, é um, é um outro traço, mas que também tem uma coisa de rainha. Eu acho que combina muito
2: com essa personagem e com a história
1: que a gente vai ler.
2: É, a pintura da capa não tem adereços de rainha, né? Mas é uma mulher gigante no mundo. Então tem uma coisa de grandeza, né? Que eu acho que pode parecer nos elementos aí de nobreza ou algo assim, no tamanho e em tudo que é possível construir, né? A grandeza aparece em tudo isso. Tem um manto e está
1: rodeada de pássaros, né? Então a presença dos animais é bem importante na obra também. Achei super feliz essa escolha da capa, é, se eu não me engano, essa pintura também tá é, é, numa das capas lá de fora, é, chama a, é, The Giantess, né, é, a gigante ou o gigante, é uma mulher, né, na minha interpretação, então eu traduziria como A Gigante. Maravilha.
0: Agora, queria pedir para vocês, depois, né, de, enfim, ler o livro e, e conhecer um pouco mais sobre a Leonora Carrington. Considerando que provavelmente muita gente que tá ouvindo a gente talvez não conheça ela. Vocês falaram até no começo, né? Sobre, enfim, a questão do apagamento das artistas, mulheres e tal. Como é que vocês descreveriam, né, a Leonora para quem tá ouvindo, nunca ouviu falar sobre ela, depois, enfim, de tudo que a gente já falou aqui um pouco, por que que a gente deveria conhecer Leonora Carrington, né?
2: <risos> Difícil, né? Eu acho que uma palavra que é, me rondou muito enquanto eu li esse livro foi fascínio. É, eu achei muito a proposta estética dela fascinante, a história que ela tava contando também, e depois eu fui pesquisar sobre essa figura que, como eu disse no início, eu não conhecia, e eu fiquei intrigada de por que, que eu não conhecia, por que, que eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher, e conforme eu ia conhecendo mais da obra dela, na literatura, nas artes visuais e tudo mais, eu fui ficando mais fascinada ainda, eu acho que, e não só isso, né não só a produção artística dela, mas eu também fiquei muito fascinada com a trajetória dela, com a história de vida dela, com as escolhas que ela fez, com a importância que ela teve para a construção de caminhos para os direitos das mulheres que a gente tem hoje, né? para coisas que a gente tem hoje que parecem tão óbvias e que foram conquistadas a duras penas por mulheres antes de nós, e, e ela é uma dessas mulheres, ela é uma das mulheres que estava muito atenta às circunstâncias em que as mulheres viviam, a forma como elas estavam colocadas na sociedade, então eu fiquei realmente muito fascinada por essa figura e pela produção dela, eu passei até a recomendar já o livro porque eu realmente, foi uma experiência que me, me tirou muito do lugar, assim, eu gosto disso, né, eu acho que um livro cumpre bem o seu papel, quando ele nos obriga a essa mudança de lugar causa até um desconforto, porque você não consegue entender tudo que tá ali aí você vai atrás de mais informações de mais elementos você presta atenção nos sentimentos que você tem, né? Porque tem livros pelos quais, às vezes, você passa sem sentir muito e sem se atentar muito aos sentimentos que você tem, mas nesse é meio impossível fazer isso, porque é, esse deslocamento é, provoca alguns sentimentos que não, não tem muito como passar batido por eles. A gente, a gente se
1: entende muito bem, né? Então, eu sempre estou concordando aqui. Eu acho muito interessante, né, pensar nessa mulher que nasceu em 1917, né, então há mais de 100 anos, e que ao mesmo tempo soa tão contemporânea, né, tão, é, uma sensibilidade impressionante, uma inteligência faiscante, assim, e acho que a história de vida dela é toda muito interessante. É, se eu não me engano, a mãe dela era irlandesa, ela nasceu na, na Inglaterra e depois ela morou na França. Ela morou, acho que em Florença, acho que ela estudou artes em Florença. Depois ela morou, é, ela foi internada em é, um hospital psiquiátrico num episódio muito traumático da vida dela, terrível, que rendeu um, um, um livro autobiográfico muito bonito que chama lá embaixo. Tem em português, saiu nesse meio tempo por uma é, casa editorial chamada Sem Cabeças. E a tradução é, tá muito boa, eu gostei muito é, de, deixa eu falar o nome dele, Alexandre Barbosa de Souza, chama Lá Embaixo. Depois ela foi para Nova York, depois ela foi, ela pediu asilo acho que em Portugal, depois foi para Nova York, depois se estabeleceu no México e ficou até o fim da vida no México. É, então acho muito é, curioso, porque ela escreveu em mais de um idioma, é, ela trabalhou em mais de um país, em mais de uma cultura, é, numa época em que não havia internet, as coisas não eram tão é, globalizadas, né? Então tinha mais as culturas de cada lugar eram é, tinham características mais específicas e ela foi transitando por esses mundos e acho que arrastou toda essa riqueza para o trabalho dela na arte, e na literatura. Então eu acho que é por, por isso e por porque é uma delícia o livro. <risos> tudo
0: verdade bom então bom a corneta é um livro muito peculiar né dá para saber por tudo que a gente já falou aqui então para terminar eu queria pedir para vocês pensarem em algumas indicações para enfim né quem gostou de que vai gostar de a corneta né o que, é que vocês colocariam aí na mesma estante de Leonora Carrington
2: me parece super difícil pensar em livros que se pareçam formalmente com esse, assim, eu acho que é uma proposta formal e estética muito particular, e eu não consegui pensar, ou eu não tinha no meu repertório pelo menos um outro que se parecesse, mas eu, acho, eu pensei em três livros, assim, que eu acho que dialogaram um pouco com essa minha leitura. Um é o livro que a Fabi mencionou no início, da Olga Tokarczuk, é, sobre os ossos dos mortos, é, não só porque a Alga tem uma, uma influência recebida né, da Leonora então, mas também porque essas personagens, para mim, conversam muito. Eu fiquei imaginando que a Marianne poderia ser super amiga da Senhora do Cheico, que é a protagonista do <risos> Sobre os Ossos dos Mortos. E eu sempre imagino elas, eu imaginava já a Senhora do Cheico e agora eu imaginei a Marianne muito parecida com a Dona Haraway. Que é uma pensadora de quem eu gosto muito, uma filósofa americana, uma zoóloga também. E ela, ela dá aula na Universidade de Califó da Califórnia, ela é uma mulher velha, ela tem 78 anos. E ela é sempre cheia de animais, ela, tem, ela gosta muito dos animais, então nas fotos ela parece cercada de cachorros, assim. E eu sempre olho as fotos e falo, nossa, queria tanto ser amiga da Dona Harry. <risos> E eu, eu imagino elas um pouco parecidas, assim, com a Dona Harry. E, e também é uma pessoa que tem ideias bastante fora da caixa, eu diria. Então, acho que elas se dariam bem. E é, um outro livro que eu pensei, eu pensei um pouco por essa... Não pela inadequação formal de gêneros, de tentar encaixar em alguma coisa assim, mas pela inadequação dessas personagens e das histórias e o que acontece em relação às expectativas que as mulheres recebem, né? Eu pensei bastante em um livro de que eu gosto muito, que é a Querida Combine, da Sayaka Murata, uma escritora japonesa, que conta a história de uma personagem que ela não se adequa em nada ao que o mundo espera dela, ao que a família espera dela e tudo mais, mas mesmo assim ela consegue encontrar uma lógica no mundo e, e, e atribuir sentido ao mundo de um jeito muito particular. É, e eu fico pensando também que essa, essa é uma personagem que a gente tem muita tentação em diagnosticar ou em alguma coisa assim, assim como é feito com as mulheres velhas, né? Que a gente também, às vezes, tem uma tentação em atribuir um rótulo que passa, às vezes, por um diagnóstico. E o último foi A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, porque eu acho que traz um... É, é muito diferente, assim, várias coisas, inclusive porque o protagonista é um homem e tudo mais, mas eu acho que tem um aspecto ali da institucionalização das pessoas velhas do que você faz com tudo que você cria, pensa e sente nessa institucionalização. É, enfim, aqui eu diria o personagem homem do livro do Walter Ogumann está mais apegado à racionalidade, mas eu acho que de qualquer forma é uma experiência de pensar o que significa, né? Você ser velho e você ir para esses lugares em que os velhos são institucionalizados. Então, fico com esses três livros.
1: Eu é, adorei, achei que eu Sobre os ossos dos mortos é, é difícil não pensar nele, né, porque a gente sabe que a Olga se inspirou é, nessa narradora para criar a narradora dela, a Olga do Tartuk, né, e é a Senhora do Sheiko, que é a personagem que a, que a Gabi é, mencionou, que é a narradora e protagonista também da obra. É, embora não seja um livro surrealista, né? ele tem sim, ele flerta com outras formas de pensamento, com outras racionalidades, com outras perspectivas, outras formas de ver o mundo, mas é, formalmente eu também acho muito difícil pensar... É, em alguém é, que, que tem as características que eu encontrei nesse livro. Pensando em, em personagens velhas e que estão às voltas com essas questões e que também têm essa relação com os animais, é, eu pensei em dois livros do Ketzi, Ketsi, ou nunca sei como se pronuncia o sobrenome dele, um é o Elizabeth Costello e o outro é a vida dos animais. Os dois têm essa personagem, é, Elizabeth Costello, como, digamos, protagonista. É, ele também tem um conto, se eu não me engano, que chama a Velha dos Gatos. Então, é, digamos que ele sonda alguns temas que a gente também encontra aqui. Mas é uma aproximação mais temática do que formal. Eu adorei a associação é, que a Gabi fez com a Dona Haraway porque a Dona Harrow tem é, duas obras, mais de duas, mas duas que eu acho que são super importantes para pensar em questões que esse livro suscita, uma é o Manifesto das Espécies Companheiras, né, e a outra... É quando as espécies se encontram. E acho que tem tudo a ver mesmo com esse livro. É, são duas obras que estão na minha bibliografia de doutorado. Eu tô estudando o romance da Olga Totar, aqui no doutorado. E o da Leonora entrou também no meio, né, da Leonora Carrington. Então adorei, eu não falaria, não pensaria neles aqui, mas adorei que a, Gabri a Gabi lembrou deles. É. Tem, como eu falei para vocês, além do Lá Embaixo, da própria Leonora Carrington, que foi publicado aqui no Brasil, tem uma publicação é, de contos da Leonora Carrington, também em português. saíram é interessante essa coisa do espírito do tempo, né? Porque as três obras saíram próximas. Eu não sei exatamente a data que foram publicadas o Lá Embaixo e um conto de fadas mexicano, que é esse, essa antologia de contos, mas foram próximas, eu lembro que eu já estava traduzindo, estava adiantada na tradução quando saíram é, essas traduções para o português. Esse livro de contos então se chama um Conto de Fadas Mexicano e Outras Histórias, a tradução é da Dirce Valtric do Amarante, uma ótima tradutora, e foi publicada pela Iluminuras. Então, quem quiser um pouco mais de Leonora Carrington, tem o ah, um livro dela, para quem lê inglês, tem um livro infantil, que eu gosto muito, que chama The Milk of the Dreams, ou The Milk of Dreams, que também são ilustrações e histórias curtinhas, assim, para crianças, mas que a gente se diverte muito lendo.
0: Nossa, maravilha, ótimas dicas, inclusive vou atrás desses outros da Leonora, Estou super obcecada também no momento.
1: Eu queria falar uma coisa só antes da gente encerrar, a Ana Rush, lembrei disso quando a Gabriela falou é, desse livro ser um livro esquisito, né, adorei essa definição, e a Ana Rush e a Paula Carvalho, a Paula Carvalho, Editora da 451, da tinta da China no Brasil, e a Ana Ruche, que é uma pesquisadora de literatura e uma escritora, estuda bastante, né? Literatura fantástica, enfim, é, é difícil falar desse, desse livro e pensar nele dentro desse gênero, mas em, eu acho que, que dá, né? Que dá também para colocar. E elas têm um clube. É, na Livraria da, da Tarde, em São Paulo, que é gratuito, um clube de leitura só de livros estranhos, e aí elas vão ler a corneta em julho, então é, eu não sei, eu não tenho a data exata aqui, mas eu acho que é na segunda quinzena de julho, é, quem quiser pode se informar na Livraria da Tarde, que fica em São Paulo, e a participação é gratuita, então quem lê a corneta pode ir lá conversar sobre o livro.
0: Ah, ótima dica, muito legal, porque é um livro bom para conversar sobre, né? Você lê e fica com vontade de falar com as pessoas, né?
2: Sim. Muito, quer saber o que cada um achou, né?
0: <risos> é isso, gente, muito obrigada, adorei o papo, foi ótimo. E, enfim, espero que vocês tenham curtido e voltem sempre. esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui se você tiver comentários, críticas ou sugestões basta escrever a gente em rádio arroba .com a gente se vê no próximo episódio